1: Buonasera a tutti e bentornati su Parresia Oggi presenteremo
0: il libro di Nicola Delia Giuseppe Bottai e la Germania Nazista I rapporti Italo-Tedeschi e la politica culturale fascista Edito per la Carrocci Do la parola al moderatore Armando Pepe, grazie Grazie a te Luca, stasera presentiamo questo libro Giuseppe Bottai e la Germania Nazista, come hai detto tu E i rapporti Italo-Tedeschi e la politica culturale fascista di Nicola Delia uscito per Carocci, editore, nel 2019. Con noi a parlarne eh, ci sono Elisa D'Annibale, Fabrizio Bianco e il professore Giuseppe Parlato, nonché l'autore Nicola De Via. libro molto importante su una delle personalità del fascismo più rilevanti che ha avuto una biografia, come ricordavamo prima, scritta da Giordano Bruno Guerri, edita da Feltrinelli negli anni 70 con la prefazione di Ugo Berto a Fassio Grimaldi, Giuseppe Bottai, fascista critico, di cui poi c'è stata una riedizione soltanto di Giuseppe Bottai, e mentre Nicola, Nicola Delia, parla prevalentemente della Giuseppe Bottai, uomo di cioè uomo di collegamento ma anche promotore culturale degli intellettuali italiani che stavano in Germania e cercava di di, di avere anche dei legami culturali veri e propri con il Rai è stata una delle personalità più rilevanti del fascismo italiano e io cederei la parola a Fabrizio Amore Bianco prego
2: Grazie. Grazie, ringrazio doverosamente gli organizzatori, l'autore del libro, Nicola Delia per questo graditissimo invito. Uh, il, libro, il libro Giuseppe Bottai e la Germania nazista, svelo subito la conclusione del mio intervento, che è un bel libro, che è un bel libro perché ricostruisce anal- analiticamente e filologicamente i rapporti non facili e non sempre facili da decifrare, tra bottai anzi la cerchia bottai e la germania nazionalsocialista lungo un grosso modo un poco più di un decennio e che sono come giustamente l'autore rileva nel suo libro rivestono una primaria importanza per definire anche i caratteri della cultura fascista anche questa non facile da decifrare, anche questa con molte spaccettature e molte personalità al suo interno, nei rapporti appunto con la Germania la Nazionalsocialista. Come è noto, come ampiamente noto Giuseppe Bottaia ha rivestito nel regime, eh, durante gli anni del regime fascista, diversi incarichi ministeriali e non solo, ha attraversato praticamente tutta la vicenda del regime fascista in posizioni di primo piano, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista culturale, e ha influenzato numerosissime personalità, uomini cultura, intellettuali, politici, giovani studenti, studenti e studiosi, ai quali le sue iniziative culturali, e cultural-politiche hanno lasciato un'eredità, un lascito, una visione anche del fascismo che poi è andata avanti negli anni. Perché è importante analizzare, poi ce lo dirà l'autore ovviamente, i rapporti tra Bottai e la Germania nazista. Dico subito che Bottai, che è uomo sia del regime ma anche del movimento, per usare la notissima definizione di Feliciana, a mio giudizio si rapporta nei confronti della Germania nazista soprattutto in un'ottica di politica interna. Attraverso il confronto con la Germania nazionalsocialista, Bottai costruisce, ridefinisce, modella diciamo così il suo fascismo e, il fu- e soprattutto il futuro del fascismo che Bottai vede dipanarsi lungo tutto il secolo XX, auspica eh, che eh, vada da parte per tutto il secolo XX. Dicevo uomo del movimento e uomo del regime. E dicevo, a volte molto spesso Bottai usa il confronto con la Germania nazionalsocialista per definire il suo fascismo, i caratteri dello Stato fascista come lo intende, i caratteri dell'uomo nuovo fascista. Due sono i momenti, a mio giudizio, che bene l'autore ha eh, analizzato nel suo libro, particolarmente importanti in Il periodo 1933-1935 in cui è più forte la proposta della cerchia Bottai intorno ai temi del corporatismo e la Germania da questo punto di vista è un osservato speciale del gruppo Bottai come, mo- come mondo di confronto in merito all'attuazione della carta corporativa e l'altro momento, quello cruciale ovviamente anche per le sorti del regime fascista è quello della seconda guerra, mondiale in cui questo confronto con la Germania Bottai lo ripropone nelle vesti di ministro dell'educazione nazionale, in un'ottica che vuole essere più ampia, che vuole impattare anche sui destini della guerra. E se rimane un po' di tempo, eh, preciserò questo concetto. Il primo momento, 1933-1935, quando cioè le sorti di un'istituzione che portai... Contribuito a fondare, che proprio in quel periodo è in particolare è in ascesa, cioè la scuola di scienze corporative dell'Università di Pisa, studia, si confronta, analizza varie esperienze, chiamiamole economiche, dal titolo di un volume della scuola che si intitolava Nuove esperienze economiche, che è citato nel libro di Veglia, tra cui la Germania nazionalsocialista. Socialista. E la, eh, questo confronto viene operato in maniera Mh, piuttosto critica attraverso alcuni degli intellettuali più noti di questa scuola e anche della cultura italiana come Ugo Spillo, per esempio che eh, riserva parecchie critiche al cosiddetto corporativismo nazionalsocialista in un'ottica generale sto semplificando un pochino in un'ottica in cui si vuole riaffermare pure la diversità degli accenti interni della stessa scuola corporativa Pisana e all'interno più in generale delle cerche di montagne la superiorità del corporativismo italiano, del corporativismo fascista rispetto a, quello, a ciò che si sta tentando in Germania, eh, soprattutto nel 1934. L'altro momento, dicevo, è quello della seconda guerra mondiale. Ecco, durante la seconda guerra mondiale molto è cambiato rispetto al periodo 1933-1935. Prima di tutto perché Bottai ora è Ministro dell'Educazione Nazionale, in secondo luogo perché la carta corporativa sembra un po' uscita di scena dalla prospettiva del fascismo, o perlomeno attraversato un periodo di, di crisi a partire proprio dal 1935, soprattutto dopo l'attuazione completa delle corporazioni. Ecco, in questo periodo, nel periodo della guerra mondiale, il confronto con la Germania nazionalsocialista, nazionalsocialista da parte di Bottai è un confronto molto fitto. Sia perché Bottai è ministro dell'educazione nazionale e ha dei rapporti istituzionali dai quali non può ovviamente rifugire, si reca diverse volte in Germania, ma anche e soprattutto perché la cerchia Bottai, diciamo così, si confronta moltissimo con, con la Germania, alleato ingombrante dell'asse durante la seconda guerra mondiale, in un'ottica soprattutto culturale. Per farla breve. Eh, Come ben l'autore ha messo in evidenza nel suo libro, il gruppo Bottai, Bottai stesso e gli intellettuali che lui raduna intorno alla critica fascista, la la rivista che ha creato nel 1923, Primato, la rivista che vede la luce della primavera del 1940, insomma gli intellettuali che ruotano intorno a Bottai usano la cultura, il tema della cultura, la carta della cultura, si illudono di utilizzare la carta della cultura in un'ottica appunto funzionale agli interessi italiani in un dopoguerra che si immaginava vittoriosa. in un dopoguerra che ormai si dava per assodato in cui le forze dell'asse in una guerra vinta dalle forze dell'asse la cultura secondo bottai secondo il suo gruppo veniva ritenuta uno strumento determinante per per far cosa? Per mettere sullo stesso piano l'Italia fascista con la Germania nazionale socialista. E, e questo l'autore del libro lo mette bene in evidenza: la carta della cultura viene, si cerca di eh, utilizzare la carta della cultura per non solo, diciamo così, per far brecciare gli ambienti culturali tedeschi, ma anche per permettere all'Italia di proseguire la guerra e vincere, tra virgolette, il dopoguerra su un piano di sostanziale parità con la Germania. A un certo punto nella seconda parte, nella parte diciamo più critica del conflitto, quando ormai le forze dell'asse sono in crisi, qualcuno negli ambienti culturali bottagliani, chiamiamoli così, si illude, e forse anche lo stesso bottai, di sopperire con la forza della cultura alla deficienza delle armi. Visto che i tedeschi sono più forti di noi, ormai sono in partner superiori dell'asse, comandano loro dopo la sconfitta in Grecia, la guerra la conducono loro, noi dobbiamo sopperire in un'altra maniera. A me questa impostazione sembra folle, ma quest'idea per cui la cultura doveva, secondo Boccari, secondo la scelta che si radicava intorno all'intellettuale romano, sopperire o comunque fungere da strumento di potenza anche per l'Italia in un'ottica non solo militare, ma evidentemente politica, va moltissimo sulla rivista primato, che è un'operazione come sottolinea giustamente Delia, in parte riuscita. Tutt'altro che un, diciamo, un, uno strumento di traghettamento intellettuali dal fascismo al dopofascismo, al post-fascismo, ma uno strumento che raduna intorno al fascismo, rivitalizza il consenso dell'intellettuale, intorno al fascismo nel momento in cui scoppia la guerra nel momento in cui l'Italia sta per entrare nella seconda. Chiudo i minuti che mi sono assegnati con una notazione decisiva. Cosa pensa Bottai della Germania? <ride> il rapporto di Bottai della Germania, come l'autore mette bene in rilievo, è un rapporto difficile, Critico, ambiguo, a tratti tortuoso, non sempre chiaro, in cui si mescolano elogi. In qualche complesso di inferiorità, ma soprattutto, e questo riguarda soprattutto il periodo della seconda conflitto mondiale, la volontà di distinguersi, di mettere dei paletti, di delimitare le rispettive sfere di influenza culturale, che per volte volevano dire sfere di influenza politiche, in previsione, come dicevo prima, del dopoguerra. Badate bene, questo era il discorso che faceva Bottante. Quando i tedeschi vinceranno la guerra, noi dobbiamo aver ben già chiarito quali sono le nostre sfere di influenza, dobbiamo agire su un piano di parità con loro, dobbiamo dimostrare che la cultura, e lì insiste moltissimo sui concetti di romanità e di germanesimo, che la cultura di Roma è bene o male a pari dignità con quello che si dice a Berlino. E concetti questi che a Mussolini interessavano poco, questo, soprattutto nel, durante, i mesi del, durante gli anni della guerra. Interessavano invece molto di più i tedeschi che guardavano con molto sospetto questi argomenti, e Delia puntualmente riporta alcuni passaggi critici dell'entourage politico-culturale tedesco, quando Botta, dei discorsi di Bottai e degli articoli pubblicati sulle riviste Bottaiane, in cui si cercava sottilmente di delimitare la differenza tra Roma e Berlino sul piano Proprio perché si guardava, si, inten- si ben capiva, si interpretava questo tentativo come un, te- un tentativo di distinguersi da parte dell'Alleato italiano nei confronti dell'Alleato tedesco eh, in previsione anche del dopoguerra. Ecco, vedo che il mio tempo è concluso. Lascio la parola agli altri e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te. La parola diamo
0: ad Elisa D'Almibale,
1: a woo -er, a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
3: No purchase necessary. VDW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18+. L'invito, visto che immaginavo che ci sarebbe stato un commento e una descrizione del libro volevo approfittare della presenza dell'autore di Nicola Delia per in realtà porre due più che domande diciamo due curiosità archivistiche ecco visto che eh, tutto quanto il libro è è pieno di documenti inediti e molto interessanti ecco. La prima riguardava, questa mia prima curiosità, riguardava il ruolo di Bottai nella gestione degli istituti culturali italiani in Germania ovviamente prima della sua, diciamo, di ricoprire il ruolo di ministro dell'educazione nazionale. Mi interessava questo aspetto perché eh, a me è capitato per eh, i miei studi di incontrare Bottai in relazione al Petrarca House eh, di Colonia che era appunto un istituto culturale italiano è nato a Colonia durante diciamo, gli ultimi anni della Repubblica di Weimar, ma che riuscì in qualche modo a resistere durante il regime nazionalsocialista. E' è interessante perché Bottai, in questa microstoria, perché il Petrarca House purtroppo non è ampiamente studiato, Bottai rappresentò un vero e proprio punto di riferimento per eh, diciamo, il processo di politicizzazione delle attività dell'istituto difatti venne invitato proprio nel 1933 dunque nell'anno cruciale dell'ascesa al potere di Hitler per inaugurare con una sua prolusione il dipartimento di studi corporativi del Petrarca House questa sua prolusione venne pubblicata poi subito dopo questo suo intervento in forma di volumetto per ovviamente la collana dell'istituto e divenne diciamo un un vero e proprio cavallo di battaglia per l'azione propagandistica a Colonia anche all'Università di Colonia venne ampiamente diffuso. Tanto che Bottai nell'arco di due anni, praticamente 33-34, diciamo prima della questione austriaca, venne invitato più volte a Colonia sia all'Istituto sia all'Università con la quale ovviamente l'Istituto andava a a collaborare. Dunque, quello che vorrei sapere è se ci sono nell'archivio Bottai dei documenti inerenti al ruolo di Bottai negli Istituti di Cultura Italiana ovviamente negli anni 33 e 34 e se ci sono stati altri interventi di questo tipo ad esempio mi viene in mente un altro istituto che era la Società Italo-Tedesca di Colonia dunque non nell'ambito diciamo pubblicistico dunque di critica fascista che è già stata nominata e dall'ambito politico quindi nulla a che fare con la partecipazione a Norimberga ma proprio nella gestione pratica di questi istituti che per il regime dovevano rappresentare una sorta di ponte propagandistico con, con la Germania Passo subito alla seconda curiosità facendo passo diciamo parecchio avanti negli anni sino in sostanza all'accordo culturale dunque nel novembre del 38 la vicenda dell'accordo culturale è stato ricostruito dalla storiografia sotto vari punti di vista e da vari autori ma eh, diciamo che almeno per quanto mi riguarda ho riscontrato ancora dei punti di ombra soprattutto nella gestione delle trattative e nei vari step che portarono poi alla firma ritardata per giunta proprio a causa di Bottai ora eh, ci arrivo subito nel novembre del 1938. dunque mh, volevo sapere proprio il ruolo di Bottai nell'accordo culturale, nella trattativa diciamo dell'accordo culturale andando oltre la questione dai toni decisamente negativi che l'ho visto protagonista mi riferisco ovviamente alla vicenda che Delia descrive molto bene dunque dell'accusa da parte tedesca delle origini ebraiche di di Bottai quindi volevo sapere se nell'archivio ci sono dei documenti che vanno a spiegare o anche soltanto che rendono un po' più chiaro il suo ruolo sia nelle trattative, sia soprattutto in relazione alla sostituzione di Giuseppe Gabbetti, che era stato chiamato nei primi mesi, diciamo, dell'inizio delle trattative come esperto. Era un germanista docente all'Università di Roma e direttore dell'Istituto Italiano di Studi Germanici a Roma, dunque come esperto di Germania, con la figura di eh, Guido Manaporta. Questo una sostituzione molto importante perché significò la scelta diciamo, di una linea molto più politicamente orientata rispetto a quella moderata di Gabetti diciamo che Managorda poteva essere considerato poiché moderato tant'è che viene spesso definito come un ambasciatore non ufficiale di Mussolini in Germania e quindi è interessante eh, capire il ruolo di Bottai visto che Bottai era amico di Manacorda e la, la, la sostituzione, scusatemi, di Gabetti con uh, Manacorda allarmò molto l'intellettuale italiano. Io faccio un esempio e, e poi io in realtà vado a chiudere così lascio spazio perché vorrei inserirmi dopo. Un esempio su tutti, Christeller nel maggio del 37 scrive a Gentile dicendogli proprio sono molto preoccupato della questione dell'accordo culturale che ora è finito nelle mani di M e sarebbe uh, Manacorda. Questo perché diciamo, la, la preoccupazione di Christeller era che questa scelta, che non si sa effettivamente chi operò questa scelta, poteva andare a eh, avere ricadute molto importanti e tragiche, soprattutto sugli esoli tedeschi in Italia, che ricordiamo nel periodo fascista, erano una comunità diciamo, importante e soprattutto c'erano studiosi di, di un certo rilievo. Ovviamente poi la vicenda si concluse tragicamente però ecco, volevo sapere il ruolo di Bruttai in questa eh, sostituzione tra i due germanisti io concludo e nel caso poi mi riprendo quel minutino per eh, inserirmi
0: grazie la parola al professore Barlato Vai, professore.
4: grazie Pepe, grazie ovviamente agli organizzatori per questo invito il tema come abbiamo visto e come si è visto già dai due interventi Precedenti è un tema estremamente eh, stimolante, estremamente complesso e, e merito ovviamente eh, la, l'autore per avere costruito un'opera convincente, un'opera persuasiva, un'opera, diciamo, un lavoro non facile, una ricerca non facile per i motivi che in parte sono stati già detti. Quello che appare, a mio avviso, da, di, di, di nuovo, di molto eh, originale nel lavoro di Delia è. Eh, un po' l'idea eh, del progetto totalitario di bottai eh, ora su questo io adesso non voglio entrare in un dibattito storiografico che è, è, è antico ed è anche stato molto, molto combattuto molto, molto vivace molto vivacemente eh, sul fatto se il fascismo si possa o meno considerare totalitarismo questo è un tema che io lasciare da parte credo che non sia eh, non sia inerente a questo incontro però eh, che Bottai avesse invece un progetto totalitario, avesse intanto un progetto nel fascismo questo è un fatto che lo distingue da quasi tutti gli altri grandi gerarchi del regime io credo, mi sono fatto quest'idea che eh, forse eh, un'altra persona che aveva un progetto di carattere politico complessivo sul fascismo che aveva una sua idea specifica di fascismo fosse il mondo Rossoni per quanto riguarda il mondo sindacale probabilmente ci potesse anche un'idea almeno per qualche periodo di Farinacci ma altre persone che abbiano avuto un'idea di fascismo organica, complessa e e, e lineare in qualche modo anche se complessa non ce ne sono stati Bottai però sì e questa idea nasce sicuramente in parte anche dalla sua formazione di sinistra mazziniana di, 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 di personaggio legato a un certo mondo risorgimentale di sinistra risorgimentale che lo ha connotato in gioventù ma il fascismo l'incontro con il fascismo è la grande occasione per imprimere alla società italiana una svolta rivoluzionaria e questo dal libro di Delia a mio avviso viene fuori molto bene una svolta un progetto per un, creare un fascismo rivoluzionario cioè in sostanza bottai eh, quello che dice attraverso le colonne di critica fascista, pensiamo al dibattito di cui dà conto molto eh, puntualmente e anche molto efficacemente delia nel libro, eh, il dibattito che eh, viene sostenuto sul sindacato e sulla corporazione da critica fascista, Beh, insomma in sostanza Bottai dice questo se vogliamo fare del fascismo un fenomeno eh, conservatore e di continuità con lo Stato liberale non serve una rivoluzione se dobbiamo fare una rivoluzione, se quella che è stata fatta il 28 ottobre è una rivoluzione, questa deve essere riempita di contenuti e questi contenuti sono quelli che lui vede nel nuovo fascismo rivoluzionario, nella liquidazione della classe dirigente liberale, nell'imprimere al fascismo una svolta rivoluzionaria non solo di restaurazione di un ordine formale, ma di un nuovo ordine, qui adesso è chiaro, e la, la parola è, è, ha, ha significati anche diversi sul, sul qualche, per quanto riguarda qualche anno successivo e l'economia per Bottai è fondamentale perché l'economia sarà il grimaldello che fa saltare la società borghese. in questo devo dire Bottai è estremamente lucido e, e ovviamente mh, parlando di economia eh, ci viene subito fatto pensare e ne parla ovviamente eh, Delia Molto lungamente, anche del, del rapporto con il filosofo Cospirito, che ancorché filosofo ritiene che l'economia sia proprio quel grimaldello che fa saltare eh, le basi della società liberale. Ora, se noi vediamo, come a mio avviso eh, imposta, eh, Delia, il discorso da questa ottica, eh, il ruolo di Bottai, noi diamo una luce diversa alla carta del lavoro rispetto a quella che, per esempio, hanno pensato altri personaggi come Augusto Turati, tanto per fare un nome. E vediamo anche eh, il rapporto, e qui eh, Delia lo vede come focus del suo libro, il rapporto con la Germania nazionalsocialista. Al di là dei momenti iniziali di perplessità nei confronti di Hitler, nei confronti del partito nazista, eh, a un certo punto da parte di Bottai e da parte anche di critica fascista, e lì ha giustamente la, la svolta diciamo del 25 luglio, che non è il 25 luglio del 43 ovviamente, ma è quello eh, del 34, dove è ben diverso. E c'è in effetti Da Silva che su critica fascista prende da posizioni, partendo da posizioni nettamente contrarie al nazionalsocialismo, a un certo punto vede il nazionalsocialismo come un utile apporto anche per il fascismo italiano. Certo, in quel momento il rapporto tra i due movimenti è quello del fascismo maestro e del nazismo allievo, ovviamente, ma lo vede come utile supporto per una ad un allargamento a livello europeo del problema della crisi, della fine del sistema liberale. Devo dire che adesso ci sarebbero tante altre cose da, 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 da dire da questo punto di vista, ma eh, se noi pensiamo all'avversione al liberalismo che ha, avuto, eh, che ha avuto Spirito e se pensiamo anche alle ragioni di guerra rivoluzionaria del famoso libro di Ugo Spirito, che tra l'altro faccio un piccola pubblicità, eh, l'edizione Luni sta ristampando, dovrebbe uscire tra poco in una nuova edizione che riprende in buona misura quella precedente pubblicata dalla Fondazione Spirito molti anni fa, era rimasto un inedito nell'archivio della Fondazione Spirito il il testo di, di Guerra Rivoluzionaria. Beh, Guerra Rivoluzionaria è un manifesto della guerra che si sta per Combattere, o che già in qualche modo si è cominciato a combattere, diciamo il, il, la gestazione non di guerra rivoluzionaria, ma dell'ambiente che poi porterà a guerra rivoluzionaria, comincia evidentemente nel 1939, quando l'Italia è ancora, è ancora in fase di non belligeranza. E qui troviamo anche la chiave, a mio avviso, interpretativa per la vexatissima questione dell'antisemitismo e della politica razziale di Otai. Perché è proprio spirito a a dire, ma riprende cose che già Bottai ha detto e sicuramente pensato, che il problema degli ebrei, al di là della questione razziale, è un problema di carattere culturale e di carattere di costruzione di una società nuova. Cioè l'antisemitismo, e lo dice più o meno con queste parole l'autore, è uno dei momenti della polemica antiborghese. Noi teniamo presente che Bottai... Fallisce in qualche modo sul corporativismo perché Mussolini non, non gli dà corda perché a un certo punto lo liquida dal eh, ministero della, delle corporazioni. E eh, il progetto corpor- Judy was boring.
3: Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.
2: More than once, actually.
3: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
3: Well, there you have it. You could get lucky
2: anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Il che bottai avevi in mente ne risulta in qualche modo bloccato, interrotto. Poi c'è la polemica antiborghese, che noi sappiamo Mussolini... Declina in chiave più di costume che in chiave economico-sociale. Ecco, Bottai riprende questi temi e, attraverso la guerra rivoluzionaria, attraverso la guerra del 1940, attraverso il rapporto con la Germania, attraverso la polemica antisemita, ritiene che questi elementi possano costituire una ripresa di quel suo progetto totalitario che aveva dovuto necessariamente riporre nel cassetto perché Mussolini non gliel'aveva concesso in realtà anche questa volta per bottai succede la stessa cosa perché rispetto a guerra rivoluzionaria mi riferisco al libro, al libro di spirito sappiamo che mentre mussolini all'inizio nel 40 ne era in qualche modo era entusiasta del progetto nel 41 quando spirito gli porta il testo nonostante i buoni uffici di bottai anche in questo caso mussolini eh, non dà seguito a questo progetto perché questo perché, diciamo per per quasi concludere insomma arriviamo alla conclusione c'è una distinzione direi sostanziale tra l'atteggiamento politico di Mussolini e l'atteggiamento politico di Bottai. Mussolini considera i vari aspetti che noi abbiamo visto finora dal corporativismo alla guerra rivoluzionaria al problema della fine della società liberale a mio avviso anche dello stesso antisemitismo come momenti strumentali di una sua politica e cioè in certi momenti queste cose funzionano in altri momenti secondo l'intuito infallibile del capo queste cose non funzionano più e Mussolini le rimette nel cassetto mentre invece Bottai ha una linearità di fondo che nonostante eh, diciamo, i momenti di frizione con Mussolini o di allontanamento da Mussolini rimangono eh, devo dire che ho notato con un certo stupore che nel, commentando la corrispondenza repubblicana di Mussolini degli anni della Repubblica Sociale, nel, mi pare nel dicembre del 1944, Bottai dica che è efficace ed è, è, è diciamo, efficace e puntuale come sempre. Quindi il riconoscimento, diciamo, dopo l'allontanamento eh, da Mussolini, dopo tutta la sua revisione del progetto, del progetto totalitario, riconosce ancora questo, questo ruolo di Mussolini progetto totalitario, e qui concludo, che eh, si interrompe, si conclude per meglio dire per Bottai nel rapporto con Don Giuseppe De Luca. Don Giuseppe De Luca è quello che converte sia Bottai che Riccardo del Giudice al cristianesimo e qui Bottai coerentemente con il suo pensiero scopre un altro assoluto che non è più il fascismo e di fronte a questo assoluto si in qualche modo si adegua, si indirizza verso questo nuovo questo nuovo assoluto che è quello cristiano, e se ne vedranno gli effetti in ABC dopo la seconda guerra mondiale negli ultimissimi anni dell'attività politica di Bottai. Tutto questo il libro di Delia mi ha suggerito, mi ha portato a dire, e devo dire che questo libro, sia per la precisione documentaria, sia per l'organizzazione del lavoro, sia per la plausibilità e la eh, persuasione che, che dà delle sue tesi, è un libro significativo ed è sicuramente una delle, delle cose migliori, se non a questo punto la cosa migliore, finora uscita sul, sul Gerarca e sullo statista fascista. Grazie. Grazie professore. Possiamo presentarlo anche qui, il libro di Ugo Spirito,
0: volevo,
4: se devi Tra l'altro è uscita anche una, nuova, una prima edizione della, di tutta la corrispondenza repubblicana di Mussolini, per questo facevo riferimento a questa cosa, è uscita è a fine luglio. Del, di quest'anno e quindi anche questo fa parte di un documento che può essere utile a discutere comunque sì, sì. Ehm, eh. smetto di fare pubblicità sono no, no, allora,
0: allora Nicola tra le prime conclusioni insomma, è...
1: tanto ringrazio Parresia eh, per l'invito a presentare il mio volume e ovviamente ringrazio anche i relatori eh, diciamo che mi hanno pur non conoscendomi di persona mi hanno fatto l'onore di, di discuterlo con considerazioni assolutamente lusinghiere. Quindi diciamo che io a questo punto passerei subito a rispondere alle, diciamo, alle questioni che mi ha posto Elisa. E, e le dico che purtroppo io non sono riuscito a trovare dei documenti nell'archivio Bottai che si riferissero ai suoi rapporti con il Petrarca House. Avevo anche chiesto informazioni in Germania sulla possibilità che ci potessero essere dei documenti presso l'archivio di Erwin von Beckerath che era in contatto con, con Bottai, sarebbe stato Assai, assai utile se, se qualcosa fosse venuto fuori, ma purtroppo mi hanno detto che eh, non si conservava nulla. Tra l'altro eh, Bottaia era di casa a Colonia, fu insignito anche di un titolo di Dottore Honoris Causa nel 1938, proprio su iniziativa di Erwin von Beckerath, si può tentare a questo punto di, eh, per, per approfondire per sviluppare ulteriormente il discorso si può tentare di vedere se c'è qualcosa presso l'Università di Colombia diciamo, si può fare un tentativo per quanto riguarda la seconda questione eh, relativa al, diciamo, al ruolo di Bottai negli, dell'accordo culturale idro-tedesco del novembre del 38 gli unici documenti che io sono riuscito a trovare sono quelli che ho citato nel, nel testo diciamo si tratta di di documenti reperiti in archivi tedeschi a Berlino. Purtroppo anche da questo punto di vista l'archivio della Fondazione Mondadori, eh, dove sono conservate le carte bottai, non mi ha dato purtroppo nessun elemento utile. Certo, la la questione della della sostituzione di Guido Manacorta al posto di di Gabetti è sicuramente rilevate, perché Manacorda era stato un po' l'architetto del riavvicinamento italo-tedesco dopo diciamo, la, la fase di notevole tensione che c'era stata fra il 34 e il 35, perché Manacorda aveva incontrato Hitler diverse volte, era stata in udienza da Hitler diverse volte, quindi aveva contribuito notevolmente a, diciamo, a raffreddare le tensioni che si erano prodotte tra i due regimi però anche in questo caso eh, le lettere di mano corta che sono conservate presso fondazione montadori presso il fondo di Italia della fondazione montadori purtroppo non, non contengono riferimenti a questa importante situazione a questo importante evento e quindi purtroppo alcuni, alcuni elementi di, di alcuni importanti elementi di, di valutazione ci mancano Ovviamente ci sono, ci sono altri, eh, altri fondi archivistici che possono essere utilmente utilizzati e sondati. Io penso, per esempio, a, a quelli dell'archivio centrale dello Stato, essendo, essendo stato bottai due volte ministro, è, è chiaro che lì ci potrebbe essere del, del materiale che, che fa riferimento a queste, anche a queste, a queste situazioni. Però allo Stato io non ho troppo indicazioni precise da Poi, per il resto, credo che sia Fabrizio che il professor Parlato abbia messo in evidenza i i punti cruciali del del lavoro. Io posso semplicemente dire che sono partito dalla domanda perché Bottai aveva deciso di appoggiare in maniera così, così convinta l'alleanza italo tedesca Ben sapendo che lui non era un ammiratore del, del nazionalsocialismo, e, e, e ciò nonostante eh, durante, durante gli anni dell'asse si era impegnato diciamo, notevolmente per contribuire a rafforzare le relazioni culturali tra Italia e Germania. Quindi mi ero posto il problema se lo avesse fatto semplicemente per opportunismo, perché eh, ovviamente se, se non si fosse comportato così sarebbe stato tagliato fuori, oppure se ci potevano essere invece altre, altre ragioni più, cioè più politiche. E eh, la stessa domanda eh, si pone per la sua diciamo, adesione all'antisemitismo, come anche il professor Parlato prima eh, abbiamo sottolineato. Bottai eh, è uno dei più zelanti sostenitori delle leggi razziali, le applica con assoluta determinazione nel, nel mondo della scuola e dell'università però prima del 1938 non si era mai pronunciato a favore di una politica antisemita quindi anche in questo caso ci si chiede perché diciamo, c'è stata questa svolta così, apparentemente così clamorosa. Ecco, io per, per cercare di, di rispondere a queste domande ho tentato di ricostruire un po' il le posizioni di Bottai e del suo gruppo e del suo entouracci, non meno importante sul nazionalsocialismo, e partendo dall'inizio, partendo dal, già dai primi interventi di critica fascista relativi al cittadino italiano di Monaco del 1938 fino ad arrivare alla croce del, del regime nel, nel 1940, nelle strade del 1943. Quindi eh, Diciamo, l'immagine del, del nazionalsocialismo eh, nel gruppo bottagliano è un'immagine molto, molto frastagliata, molto variegata, diciamo, questo per, per diverse ragioni. Diciamo, c'è una diversa sensibilità dei singoli commentatori, che non tutti la pensano nello stesso modo. C'è un'ambivalenza dello stesso movimento hitleriano che si presenta con, con caratteristiche contraddittorie. C'è la notevolezza anche dei rapporti tra fascismo e nazismo nel corso del tempo. Nel nazionalsocialismo ci sono degli elementi che eh, suscitano timore e avversione. Pensiamo al pan che minaccia direttamente terre italiane e gli interessi territoriali italiani. Pensiamo a un'idea di eh, nazione a base naturalistica, a base razzistica, che urta la sensibilità dei, degli esponenti fascisti in quella, quella frase. E pensiamo anche alla, alla politica religiosa del Terzo Reich che favorisce la fioritura di movimenti anticristiani, il neopaganesimo, quindi questi sono tutti elementi che diciamo, vengono visti con, con avversione e con timore dai, dai commentatori del gruppo Montaiano. Però c'è un altro elemento del del nazionalsocialismo, c'è un'altra componente molto forte che invece suscita interesse e simpatia. E questa questa componente è è la componente antiborghese, anti-individualistica, un complesso di valori, una una diciamo, radicalmente contrapposta a quella del del mondo dei paesi occidentali, dei paesi libero-democratici. Questa immagine del nazionalsocialismo come elemento antiborghese, come movimento antiborghese, acquista sempre più peso nel, nella valutazione del gruppo bottaiano, soprattutto sul fine degli anni 30. Il professor Pallato ricordava diciamo, la, la campagna antiborghese. appunto, C'è da dire che in quello stesso periodo eh, Bottai, nei suoi diari, saluta con grande soddisfazione il patto nazi-sovietico del 23 agosto 1939. Perché lo considera un, un accordo, una, un qualcosa che apre una prospettiva, diciamo, di intesa tra le nazioni rivoluzionarie, Italia, Germania e Unione Sovietica, contro le potenze capitalistiche. Quindi ecco che diciamo, siamo arrivati al punto di partenza. Perché Pottai decide pur essendo un avversario, un, un, diciamo, un, non, un non simpatizzante del nazionalsocialismo, decide di, di abbracciare la politica dell'asse, perché è convinto, che, e lo dice esplicitamente, che i veri, i veri nemici del fascismo sono, sono le democrazie occidentali. Ecco, e, e L'asse è lo strumento per una politica a, a livello internazionale che, che toglie di mezzo che distrugge i, i principi su cui era stato costruito l'ordine di Versailles. Ecco, questo è l'obiettivo che, è la missione che eh, Bottai eh, affida all'Asseton Abellino, quello di sostanzialmente di creare una nuova civiltà che sia radicalmente alternativa a quella eh, fondata sui valori liberali democratici. E io a questo punto mi, mi fermerei qui e vi ricevo la parola.
0: Grazie, Nicola. Allora abbiamo di replica, insomma la replica, lo stesso intervento, lo stesso ordine di interventi del primo tiro. Fabrizio Manebianco, Isabel e il professore Baudelaire.
2: Prego Fabrizio. Sì, grazie. No, io riparto proprio da dove ha chiuso Nicola, insomma, e da dove è partito anche il professor Parlato. Cioè, sì, in effetti, cioè, Bottai nella Germania vede paesi la Germania Nazionalsocialista vede dei paesi insieme per certi versi anche l'Unione Sovietica l'interesse per l'Unione Sovietica negli anni d'oro diciamo della scuola pisana è noto insomma no? in, quei, in quei paesi in cui si può fare la accanto ai quali oppure in, in confronto con i quali si può fare la in, in un rapporto dialettico di anche di diffidenza perché questo mi pare cioè, questo, la diffidenza, la paura anche per la Germania. Eh. Questo traspare mo- molto, non solo nei rapporti politici della classe dirigente fascista, soprattutto nella seconda metà degli anni 30, ma anche negli scritti. Insomma. All'inizio forse non si capisce nemmeno tanto mh, della cultura tedesca, c'è eh, questa impressione. Certo, ribadisco, bene detto il professor Parlato, ci sono alcuni punti fermi in questo confronto con la Germania. Il primo è l'avversione radicale verso la civiltà liberale. Su questo non è Il nemico comune della Germania nazionalsocialista, se vogliamo anche dell'Unione Sovietica, è del regime fascista e la civiltà di, eh, liberale e tutti i suoi istituti <ride> eh, dal punto di vista culturale, politico, istituzionale. Il secondo, l'utilizzo della carta corporativa, la carta corporativa è uno degli strumenti sul terreno dell'economia e non solo per realizzare la rivoluzione, soprattutto intorno alla metà degli anni 30, ma poi viene ripreso in un'ottica, chiamiamola così, anche imperiale, nel, nelle discussioni che fioriscono sulle riviste bottaiali durante la guerra mondiale. L'altro punto, il tema dell'uomo nuovo, e qui ha detto, professor questo parlato, insomma, anche, anche Nicola Delia... Cioè, la politica antisemita è uno strumento, è una carta, sulla quale, è un carro sul quale Bottai salta immediatamente, eh, anzi prima, <ride> prima degli altri, per, non solo per opportunismo, cioè, l'opportunismo c'è, ma è un opportunismo inteso in questo senso, ci vedo nella carta, nella politica antisemita lo strumento per rilanciare il tema dell'uomo nuovo, per rilanciare il tema delle rivoluzioni, per far piazza pulita di tutti gli istituti liberali da un punto di vista, prima di tutto, spirituale tra virgolette, e ci salto subito sopra e, e ci salto sopra dalla testa del ministero dell'educazione nazionale quindi ho gli strumenti per saltarci sopra e per attuare fin da subito in maniera come è noto eh, radicale, noto anche l'impressione che fa all'interno del Gran così, tra gli altri gerarchi, insomma la radicalità della costruzione di Bontai su questo problema, su questo tema. E poi eh, l'altro tema è il tema dello Stato nuovo, dello Stato totalitario, della rivoluzione. È vero, Bottai è l'unico un insieme probabilmente sì, ma è quello che ha, più la coscienza, dal suo punto di vista ovviamente, quindi da un punto di vista di un fascista autenticamente tale, eh, non di un fascista liberale eccetera eccetera, di un fascista autenticamente tale dell'importanza dello Stato nuovo, di creare istituzioni, istituti nuovi sul terreno anche dell'economia e di giocare sul tema della vita. Questo mi pare... L'ultimo aspetto da sottolineare, l'importanza di Bottai che Bottai assegna alla cultura intesa come politica forse, eh? l'identificazione tra cultura e politica che c'è sempre in Bottai e di qui anche il suo impegno come organizzatore culturale, incessante organizzatore culturale volto alla costruzione del nuovo e dello Stato.
0: Grazie Fabrizio, mi riallaccio a te, scusa, dice la sua concezione della scuola, che Bottai te ne una concezione, che ha fatto la scuola media, ma anche come protezione del mondo culturale, il fatto della la non esportabilità delle opere d'arte grazie al decreto bottaio, ma se non previo parere favorevole ai funzionari della, delle belle arti, che all'epoca patrimonio artistico italiano veniva venduto a piene mani ai collezionisti americani. Prego Elisa del Nippale.
3: Giacomo, innanzitutto grazie per le, le risposte ecco. e mi riallaccio soltanto una... Piccola cosa su Cantimori, ecco. visto che giustamente nel libro viene scritto che non si possono provare effettivamente una relazione diretta tra Bottai e Cantimori, volevo sapere se leggendo te Nicola che sei certamente esperto sia di Cantimori che di Bottai, se eh, leggendo i scritti di Bottai o anche soltanto eh, vedendo l'atteggiamento di Bottai nei confronti della Germania hai trovato un assonanza magari su alcuni temi, cioè quella fascinazione di Cantimori per il nazionalsocialismo, quello rivoluzionario, che si intende quello dei fratelli Strasser, del fronte nero, cui Cantimori era molto legato e appunto affascinato da da quel mondo. In Bottai hai riscontrato un atteggiamento simile magari in una fase della sua attività eh, politica intellettuale quindi insomma mi interessava questo che eh, mi riallaccio infatti al tuo altro libro su Canti Mori che ho sentito prima che, che presenterete dunque faccio una interessava sapere questo passaggio ecco
0: grazie Elisa diamo la parola di nuovo al professore
4: Parlato direi che tutto quello che hai scritto da dire è stato detto volevo solo fare due piccole note eh, anzi tre uno sulla scuola Oltre alle cose che ha ricordato l'amico Pepe c'è anche la scuola media unica che in realtà poi l'Italia reintroduce nel 1962 col centro-sinistra e curiosamente con i due stessi tecnici della scuola che avevano realizzato quella di Bottai. cioè Padellaro e Volpicelli, erano i due che poi il governo di centrosinistra ha chiamato dice adesso rifate la riforma Bottai, la riforma della media unica così come avete fatto con Bottai. L'alleanza con la Russia è significativo, ottimo il riferimento che ha fatto Delia a a questa vicenda perché in effetti Mussolini, lo sappiamo, ne ha scritto anche Amore Bianco, nel suo libro sull'Ordine Nuovo, quando, quando parlava della, delle pubblicazioni, degli articoli che erano usciti su Gerarchia a favore della, dell'alleanza, cioè del, del, di un atteggiamento diverso, c'era stato Filanti, c'erano stati altri nei confronti della Russia e eh, c'è un, nel diario di Bottai c'è a un certo punto un, una data del, del 1900 e 40 nel 39 scusate in cui Bottai va da Mussolini è tutto contento gli fa vedere che ha visto ha apprezzato un articolo e Mussolini dice io l'ho fatto questo articolo in realtà per ricordare che con la Russia noi avevamo una primogenitura nel senso che siamo stati noi a riconoscere la Russia adesso la Germania è arrivata e non capisce che c'è un elemento che è di, di, diverso rispetto a quello che lui pensa. Se ne accorgerà poi più avanti, nel 40, quando arriva il discorso di, di spirito, e, e Mussolini gli dirà della Russia dobbiamo sostanzialmente avere paura. E lì Bottai non comprende. Un'altra cosa che a mio avviso Bottai non comprende è, qua, è l'esito del, di questo mondo di eh, cultura fascista che cerca di andare verso l'asse, verso la Germania, e sono i due convegni dell'Istituto Fascista di Cultura del del 42 e del 43, quella sull'idea d'Europa e quella sul piano economico. In tutte e due queste circostanze, le persone, gli intellettuali, che difendono di più il discorso dell'asse, la necessità che la Germania in qualche mo- che l'Italia in qualche modo si affianchi al discorso dell'asse sono quelli che poi diventeranno esponenti del Partito Comunista di lì a poco. Cioè è una visione che ormai ha superato il discorso dell'asse della Germania, resta il discorso rivoluzionario, ma il soggetto non è più Berlino ma è Mosca. Di questo Spirito si accorge, infatti in quell'occasione il Spirito prende una posizione durissima contro coloro i quali c'è Pietra, per esempio, e, e altri che sostengono invece di continuare, cioè che lo spazio geopolitico dell'Italia non è quello del Mediterraneo, bensì è quello del Nord Europa. E Spirito lo capisce, Bottai fino a quel momento non lo comprende. E mi pare, in una nota, adesso vado a memoria, l'autore mi deve scusare, però mi, mi pare che addirittura dopo il 25 luglio. Votare in qualche modo ancora insista sulla necessità di un'alleanza con la Russia e con i paesi giovani contro i paesi capitalistici da cui faceva riferimento prima dell'Ivo. E se c'è qualcuno che
0: vuole intervenire può scriverlo in chat oppure prendere la parola direttamente dicendo, facendo insomma un c'è. Prego Nicola se vuoi intervenire di nuovo. Io. Ricordiamo che noi avremo di nuovo eh, ospite gratissimo Nicola Delio per un evento su Dario Cantimori che si inserisce nell'ambito in del nostro ciclo storici e filologi. Eh, anche il prossimo evento eh, che organizziamo che sarà tra pochi giorni, il 7 settembre. Su Natalino Sapegno farà parte eh, di questo ciclo storici e filologi. Quindi avremo di nuovo eh, Nicola Delia il 13 eh, novembre insieme a eh, Patrizia Chiantera stutte per, per parlare di Cantimori quindi potremo in quella serie approfondire alcuni aspetti che sono stati solo toccati marginalmente adesso sapegno poi Ernesto Buonaiuti perché mi piace il molto il 17 male. settembre avremo un incontro su Ernesto Buonaiuti e, e poi riprenderemo a novembre con Cantimori per quanto riguarda questo ciclo prego Nicola Niente,
1: eh, concludo con una risposta alla, alla domanda di Elisa che eh, è certamente molto pertinente, molto opportuna, perché in effetti quello che lei ha sottolineato è un, un elemento di divaricazione tra, tra la posizione di Cantimori e quella non solo di Bottai, ma di del resto del gruppo Bottagliano che, che io purtroppo ho mancato di evidenziare nel mio volume e invece ecco, se, se ti avessi conosciuta prima eh, diciamo sarei riuscito a, a colmare questa lacuna perché in effetti la, la simpatia di Cantimori per per la sinistra nazionalsocialista per i fratelli Strasser nel eh, negli interventi di Bottai e degli altri suoi collaboratori non compare. Quindi questo è eh, sicuramente un elemento di, di differenziazione piuttosto importante che io avrei fatto bene a, a evidenziare nel lavoro e quindi ti ringrazio comunque per, per avermelo fatto notare. E per il resto, diciamo, non ho altre, altre notazioni mi fermerei qui eh. allora
0: abbiamo finito. No, e... Posso solo, prego, una, prego.
3: solo no, che non volevo sottolineare una lacuna del volume, diciamo, non era quello il era proprio cioè, una domanda per sapere se avevi riscontrato questa cosa. Non perché non è nel volume, in realtà ho pensato al tuo altro volume. Mi è venuto in mente pensando a quello più che, che a questo. Quindi, ecco solo per dire che non era no, una. Ma...
1: Tran- tranquilla eh, me-, me ne stavo assumendo io eh, personalmente la responsabilità e eh, ci mancherebbe non, eh, non sentirti come dire chiamata in causa eh, Ma ti- comunque ti ringrazio perché la, la considerazione era molto opportuna. Ecco. Io-, io non l'avevo colta e, e diciamo eh, riflettendoci mi sembra una-, una notazione di cui tener conto eh.
0: grazie ringrazio. allora io chiuderei qui ricordando il prossimo, il prossimo evento che avremo il 7 settembre su Natalina. E ringrazio tutti quanti, il professor Parlato, Elisa D'Annibale, Fabrizio More e Nicola Delia, l'autore del libro.
2: Ci diamo appuntamento per la prossima volta. Buonasera a tutti.